0: Grüezi und hallo, willkommen zur 215. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
1: Online, normalerweise in Berlin, heute aus Lübeck. Und Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Wir haben sofort den Einstieg
0: verstolpert, weil wir einfach nicht daran gewöhnt sind, dass äh, Florian, der sonst hier natürlich den Ton angibt, äh, uns fehlt in unserer Dreierrunde. Also Florian ist im Urlaub, äh, wir werden heute zu zweit auskommen müssen. Das wird auch nur, wir gestehen, ist der Auftakt von ein paar Wochen sein, in denen wir uns äh, etwas Ausdünnung erlauben. Nächste Woche ähm, setzen wir aus, weil wir tatsächlich alle im Urlaub sind. Und übernächste Woche werden dann Florian und ich zu zweit reden, weil du, lieber Matthias, dann noch urlaubst. Aber wir werden schon irgendwie über den Sommer
1: kommen. Und dann machen wir wieder eine Pause und dann geht's zu dritt weiter. Es ist kompliziert, Lenz. Es darf auch einfach nichts passieren in diesem Sommer. Da haben wir uns echt tolle Zeiten ausgesucht für diese Pause.
0: Also, wir haben uns äh, schon mal zwei Themen vorgenommen für unsere Zweier Sendung diese Woche. Das eine ist der äh, Arbeitskräftemangel, den es in unseren beiden äh, Ländern gibt. Äh, in Deutschland sollen ähm, Menschen eingeflogen werden, um am Flughafen zu helfen. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote so niedrig, dass es eigentlich äh, nicht mehr normal ist. Äh, darüber wollen wir reden, was man dagegen tun kann, ob man was dagegen tun muss. Und wir wollen reden ähm, über Heimweh. Matthias, da musst du mir nachher erklären, warum eigentlich. Äh, wir sind dazu und zu allen anderen Themen äh, auch so zweit erreichbar unter alpene.seite.de per Mail oder über die WhatsApp-Nummer per Sprachnachricht, die in den Schornons steht.
1: Und ja, ich weiß, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, es gibt, liegen da ganz, ganz viele Mails in unserer Inbox, die noch eine Beantwortung harren. Ich musste nämlich... Äh ich musste mir einiges anhören, ihr ab zwei aber noch viel mehr. Also bei euch, war es so eine Pauschalkritik gehabt ihr, ein, ihr hättet einfach keine Ahnung vom Thema und ich musste vor allem feststellen oder mir anhören lassen, dass ich einfach ein alter Sack bin, weil ich da ein, ein Pfadi-Bild vertreten hätte, das doch schon 10, 20 Jahre, eher 20 Jahre alt oder vielleicht 25, vielleicht auch 30 Jahre alt sei etc. Dazu nur, ich kann nicht aus meiner Haut. Das ist nun mal meine Erfahrung, wobei ich doch etwas überrascht war, wie, wie allergisch da darauf reagiert wurde, nur schon auf die, die Wurzeln der Pfadfinder, die Militärschen hinzuweisen und äh, nur zu, zu, schon zu erwähnen, dass das äh, zumindest mal Uniform hieß. Heute heißt es anscheinend Hemd und dass das mal Führer hieß. Heute heißt das Leiter oder Leiterin etc. Also liebe Mitpfadfinderinnen und Mitpfadfinder. Pfadfinder ist mir ja, ja ein Leben lang ruhig Blut. Alles kommt gut. Du musst einfach mal wieder in eines dieser Lager gehen als Gast, Matthias, und dich mal wieder auf Stand bringen lassen. Ja, ey, ich hab das, Mach ich, das ey, doch nächste weißt du, Woche weißt du, wenn du Urlaub Nein, hast. Weißt, du, weißt du, was ich wirklich als, als Pfadfinder richtig doof fand? Die alten. Ja, die, die, die nicht davon wegkamen. Das fand ich dann so, hey, so Freunde, lasst uns doch einfach in Ruhe, weil der Witz, und das haben mir alle attestiert, dass, dass der Kern nicht richtig rübergebracht hätte. Der Witz ja ist, dass der Junge, andere Junge, Junge führen, nein, eben nicht führen, sondern leiten und dass das auch ein extremes Maß an Freiheit ist, das man da genießen kann. Okay, ähm, ich hoffe, du hast ein bisschen deine
0: Pathfinder ehre äh, gerettet. Ich werde gerne nicht erst zu so versuchen, als äh, könnte ich äh, als könnte
1: ich noch was dazu beitragen. Na, sag mal du gescheiter, ob du eigentlich nach Lübeck geflogen bist oder nicht. Nein, natürlich nicht. Du hast, du weißt du überhaupt, wo Lübeck liegt? In Deutschland <lacht> ist, ist ja Wurscht.
0: Aber ja, ungefähr 40 Minuten von Hamburg mit der Regionalbahn. Ja, gut. Also quasi hätte, Schweizer Entfernung. Hätte,
1: hätte, hätte, hätte Zeit ohne eine Flugbereitschaft, hättest du vielleicht auch einen Helikopter genommen. Aber die Frage ist ja eher: Sind denn die Türken, vielleicht hast du ja ein paar Spitzel am Flughafen Berlin-Brandenburg äh, engagiert, sind denn die Türken schon an euren Flughäfen angekommen?
0: Nein, die Türken sind doch nicht da. Er dauert wahrscheinlich noch bis August, das ist zumindest der Plan. Dann sollen idealerweise, ich glaube 2000 sind es, Helfer aus der und Helferinnen aus der Türkei an deutschen Flughäfen dafür sorgen, dass die, jo, dass die Gepäckbänder wieder laufen und man vielleicht nicht ganz so lange an den Sicherheitsschleusen warten muss, denn ähm, an deutschen Flughäfen fehlen 7000 Arbeitskräfte, die äh, völlig aufgeregten Berichte über Deutsche, die ihre Mallorca-Flieger verpassen. Ich will darüber gar nicht spotten, es ist für niemanden schön, kann ja vielleicht auch woanders hingehen, nur nicht nach Lübeck, bitte. Die, die haben in den letzten Wochen hier einigermaßen für, für Aufregung gesorgt und deshalb ist das eine der Initiativen der, der Bundesregierung da, ähm, ja, Hilfe aus der Türkei einzufliegen.
1: Aber mal abgesehen davon, dass das nach einer recht absurden Idee klingt, also du hast ja selber in einem Artikel, den du mir noch geschickt hast, von Gastarbeitertum auf Speed oder on Speed geschrieben. Wo, wo sind denn die fehlenden Abertausenden Arbeitskräfte alle hin? Also machen die wie unser alt 68er-Millennial-Kollege Gasser einfach Urlaub? Oder, oder?
0: Ich glaube, du hast eine nicht ganz äh, realistische Vorstellung ähm, davon, ob die Arbeitsverhältnisse äh, bei, äh, äh, am Flughäfen und äh, für Florian Gasser die gleichen sind. Fraport, das ist der Betreiber des äh, größten Flughafens in Deutschland, äh, unter anderem des Frankfurter Flughafens, hat in der Corona-Krise etwa 4000 Stellen gestrichen. Und die Leute sind halt weg. Ne? Und Die kommen offenbar auch nicht mehr so leicht wieder jetzt, wo die Flughäfen wieder laufen.
1: Also weil Sie jetzt einfach mal gemerkt haben, dass das, Entschuldigung, ein Scheißjob ist, den Sie da haben.
0: Ja, Entschuldigung, das stimmt. Ich will damit nicht sagen, dass es überhaupt keine guten Jobs an Flughäfen gibt, aber es ist auffällig, dass ähm, der Arbeitskräftemangel als erstes in den Branchen auftritt, die sagen wir mal nicht gerade durch besonders komfortable Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen bekannt sind und die auch am stärksten von Corona betroffen waren. Also Flughäfen, die ja dicht waren in den Corona-Hochzeiten, die Gastronomie, die teilweise dicht war, alles, was mit Veranstaltungen zu tun hat. Ist auch logisch, denn dort wurden vielleicht dank Staatshilfen in der Corona-Zeit zumindest nicht alle Leute entlassen oder teilweise sogar gar keine Leute entlassen, also betriebsbedingt gekündigt, aber es wurden eben auch keine neue eingestellt und diese Branchen, also diese Servicebranchen und Veranstaltungsbranchen sind klassischerweise Branchen, in denen die Fluktuation sehr hoch ist, das heißt die Leute machen den Job nicht lange, bevor sie dann sich dann was Neues suchen, entweder in einer anderen Branche oder auch in der, in der gleichen Branche und diese Fluktuation gab es halt nicht, das heißt die Leute wurden zwar nicht rausgeschmissen, aber sie sind halt gegangen, weil sie was anderes gefunden haben und dann wurde halt logischerweise nicht nachbesetzt, weil man sie ja nicht brauchte.
1: Also bei uns ist ja das, das Chaos an den Flughafen, so oder mir zumindest berichtet, so also konnte man lesen, bei weitem nicht so groß wie in Deutschland. Ich glaube, es, es gibt Schlangen, es gibt Wartezeiten, es fallen einige Flüge aus, aber das hält sich anscheinend alles noch etwas äh, im Rahmen. Fehlen aber auch dort Leute, vor allem hat auch Swissport, ähm, das ist die Betreibergesellschaft unter anderem des äh, Zürcher Flughafens, die Angestellten saugemacht, weil sie sich nicht an äh, Abmachungen halten haben, sagen zumindest Gewerkschaften, die in der Corona-Zeit getroffen wurden und deshalb wollen jetzt die, also die Gewerkschaften, den äh, Gesamtarbeitsvertrag nicht verlängern und haben auch Kampfmaßnahmen oder Dienst nach Vorschrift angedroht. Also da kommt vielleicht auch noch das eine oder andere. Den Mangel an Arbeitskräften vor allem in diesem äh, Segment merkt man hierzulande, aber vor allem wie du selber auch sagst, in der Hotellerie und der Gastronomie. Also Gleichzeitig aber, wenn man da genauer hinschaut, sind es halt vor allem jene Betriebe, die Probleme haben, die, die halt ihre Leute auch schon früher jetzt mal mäßig bis schlecht behandelt haben. Oder die auch sehr stark von Arbeitsmigranten aus dem Ausland abhängig sind, die vielleicht dann auch nur für die Saison in die Schweiz kamen und die bleiben jetzt lieber zu Hause, weil sie dort auch eine Okay-Stelle gefunden haben und dann halt erst noch näher bei ihren Liebsten sind.
0: Hm. Das, von dem gibt es bei uns auch, bei uns ist auch die Gastronomie das, wo die Abwanderung am stärksten ist die Höhe derjenigen, die Zahl derjenigen, die aus dem aus der Branche weggegangen sind, ist mittlerweile sechsstellig. Ähm, allein 35.000 Menschen sind beispielsweise aus der Gastronomie in den Einzelhandel gewechselt im Corona-Jahr Mitte 2020 bis Mitte 2021 sind jetzt diese Zahlen und nochmal 27.000 sind in die Logistik äh, gewechselt. Das sind einfach sehr sehr große Zahlen, die schon deutlich machen, dass da eine Lücke gerissen ist, die man jetzt auch nicht mal eben durch Import äh, stopfen kann. Denn ne, auch in der Gastronomie soll es ein ähnliches Programm geben wie jetzt für die Flughäfen, das dann nämlich schnell Helfer aus dem Ausland eingeflogen werden.
1: Ich kann mir ja immer noch nicht so richtig vorstellen, aber das geht vielleicht zu viel ins Detail, wie man, auch wenn es Jobs an Flughäfen sind, die vielleicht auch etwas einfache Jobs sind, wie man so von 0 auf 100 da einfach ohne große Einführung diese Jobs machen kann und auch, äh, weiß ich auch nicht, wie es dann mit der Servicequalität in der deutschen Gastronomie steht, wenn man da… Ganz
0: ganz ganz kurz nur dazu, also das wird nicht von 0 auf 100 gehen, deshalb äh, ist die Befürchtung, dass man die Sommerferiensaison jetzt schon verpasst hat. Mhm. Ne? Also in den meisten deutschen Bundesländern äh, ist jetzt entweder schon Sommerferien oder die beginnen in den nächsten Tagen. Und die müssen erst angelernt werden. Das geht, dauert auch nicht drei Tage, sondern eher ein paar Wochen. Und bis das geklappt hat, sind dann die Sommerferien schlimmstenfalls schon wieder vorbei. Also man ist damit einfach zu spät. Das ist zumindest die Befürchtung, ja.
1: Nur noch ein, ein, etwas zur Logistik. Bei uns ist es anscheinend so, da gingen sehr viele Leute während der Corona-Krise Klar, in die Logistikbranche rein, da gehen aber jetzt auch oder sind jetzt auch wieder sehr viele rausgegangen. Also die gehört auch zu jenen Branchen, die in der Schweiz eher, glaube ich, auch Mühe hat zur Zeit, um, um Leute zu finden. Vielleicht auch mal ein paar Zahlen. Also in der, in der Schweiz waren Ende März 114.000 Stellen offen. Das sind 2,1 Prozent aller Arbeitsplätze im Land. Und äh, das wird, also diese offenen Stellen werden in dieser Art seit 2003 gemessen. Und das waren jetzt noch nie so viele offen, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren. Und auch die Arbeitslosenquote ist auf fast rekordverdächtig niedrigen, auch etwa zwei, knapp etwas über zwei Prozent, nicht ganz. Und bei uns sind aber nicht nur diese, also trifft die, die, der Arbeitskräftemangel nicht nur Jobs, für die man eine niedrige Qualifikation braucht, sondern auch halt Fachkräfte oder Branchen, die nach Fachkräften suchen. Besonders betroffen ist die IT-Branche. Das spielt aber auch wieder mit, dass zum Beispiel die Branchengiganten Google und Facebook gerade hier auf dem Platz Zürich einfach alles, alles rekrutieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Oder dann werden auch sehr stark Primarlehrer gesucht. Dort spielt aber neben der Tatsache, dass es immer mehr Kinder gibt in der Schweiz, weil die Schweiz einwohnermäßig wächst und wächst, dass auch lehrstarke Kohorten, also die Babyboomer, pensioniert werden. Und da kommt aber auch nochmals die Corona-Krise dazu. Wir haben da vergangene Wochen wie ein äh, Roundtable-Gespräch bei uns im Blatt und da hat ein Schulleiter berichtet, dass seine Erfahrung sei, dass die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die frisch von der PH, also der Pädagogischen Hochschule, kommen, die wollen jetzt auch das nachholen, was sie in den vergangenen Jahren verpasst haben. Also vielleicht reisen oder, oder äh, auch zur zwischendurch mhm. mal vikarisieren, also Aushilfen leisten, da verdienen sie okay, die brauchen noch keinen fixen Lohn und dann machen sie das vielleicht ein halbes Jahr und so und dann sind sie wieder mal ein halbes Jahr weg. Also ich glaube, da, da ist sich auch so ein Arbeitsmarkt wieder etwas am einen Groove, könnte man sagen. Hm. Genau, also dass die Volatilität gerade sehr hoch ist, wie man dann irgendwie
0: im ökonomischen Sprech sagen würde. ne? Also dass einfach viele Leute den Job wechseln, dass es hin und her geht, dass Leute ihr Lebensmodell ändern. Das ist, glaube ich, ähm, nicht nur in der Schweiz, so sicherlich auch in Deutschland. Über die Lehrer und Lehrerinnen und den Mangel da, äh, äh, ich habe das Gefühl, darüber äh, müssen wir vielleicht doch mal gesondert reden. Das ist eine so riesige Baustelle in Deutschland, auch nochmal wegen der hunderttausenden ukrainischen Geflüchteten, äh, die ja mittlerweile hier im Land sind, worunter viele äh, äh, Kinder sind. Aber auch bei uns ist das nicht nur ein Lied Qualifikationsproblem mit dem Arbeitskräftemangel. Bei uns geht es wirklich quer durch. Also wir haben die Freibäder, die äh, kürzer aufmachen, weil die Bademeister fehlen. Lehrerinnen und Lehrer, habe ich schon gesagt. Ja, aber
1: für das brauchst du jetzt keine Dissertation. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Es also, geht um
1: Bademeisterinnen und Bademeister.
0: Genau, das ist auch nicht nur aufs Wasser gucken, aber okay. Nein, nein, aber, nein, 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 ich
1: habe nichts gesagt. es
0: nicht. fehlen auch Facharbeiter in der Industrie oder von IT-Lern wollen wir gar nicht erst reden, ja, die hier händeringend gesucht werden. Und die naheliegendste Lösung für all das wäre halt mehr Migration, also mehr Einwanderung. Die Schätzungen gehen da etwas auseinander, aber äh, sie gehen davon aus, dass man wohl mindestens 400.000 Leute zusätzlich äh, auf dem deutschen Arbeitsmarkt bräuchte. Manche, unter anderem der FDP-Fraktionschef, hier äh,
1: mittlerweile mit Zahlen von 500.000 bis 700.000. Und, und, und wie viele sind es denn? Die da kommen.
0: Ja, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein mit den Zahlen. Ich fand ein Beispiel sehr, sehr anschaulich. Von den 800.000 bis 1 Million Menschen, du erinnerst dich vielleicht, die in dieser, mhm. in dieser großen, großen sogenannten Flüchtlingskrise 2015 nach Deutschland gekommen sind, das waren so viele wie nie zuvor, haben heute gut die Hälfte eine Arbeitsstelle. Das heißt, man hat mit dieser gigantischen, einzigartigen Zuwanderung im Jahr 2015 jetzt sieben Jahre später gerade mal den Arbeitskräftebedarf vor zwölf Monaten gedeckt. Ja, also die Hälfte von 800.000 bis 1 Million sind 400 bis 500.000 Leute, die hier mehr arbeiten, in Folge dieser, dieser Zuwanderung 2015. Wobei das fast schon freundlich gerechnet ist, denn bei diesen Menschen, die da arbeiten, aber diese Hälfte von den 800.000 bis 1 Million sind auch Minijobs und Praktika zum Beispiel mitgezählt. So. Andere Zahl vor der Pandemie waren es zuletzt ungefähr 64.000 Menschen, die direkt mit einer Arbeitserlaubnis nach Deutschland gekommen sind. Pro Jahr. Wenn man davon ausgeht, müsste man also ungefähr mit einer Verzehnfachung rechnen, die nötig wäre.
1: Aber warte mal, also warte mal. Also sind bei diesen 64.000, die du jetzt gerade erwähnt hast, alle Menschen mitgerechnet, die mit der EU-Personenfeindlichkeit zu euch zum Arbeiten kommen? Also das ist ja krass. Nein. Okay. okay.
0: Nein, nein, nein. Okay. Nein, nein, nein. Das ist da nicht mitgerechnet. Du darfst einfach nicht übersehen, dass diese Menschen nichts tun müssen. Also die müssen nichts beantragen, wenn sie nach Deutschland kommen. Also wer aus Frankreich, Italien, Rumänien, Bulgarien nach Deutschland kommt, der kann einfach kommen. Der muss gar nichts machen. Der muss auch keinen Visa-Antrag stellen. Der kann einfach hier ziehen und gut ist. Ja, ja, das ist ja bei uns sehr ähnlich. Genau. Und da gibt es ein Wanderungssaldo, das liegt... Ähm, ungefähr bei 150.000 im Jahr, das heißt ungefähr 150.000 mehr Europäerinnen und Europäer kommen nach Deutschland als äh, Leute, also als Europäer, darunter auch Deutsche, aber auch Nicht-Deutsche ins europäische Ausland wieder abwandern pro Jahr, aber die kommen auch, die kommen ja nicht alle zum Arbeiten. Da sind ja auch viele Leute dabei, die zum Beispiel aus Liebe nach Deutschland ziehen, weil sie halt sich in deutschland verliebt haben oder in Deutsche verliebt haben oder die hier studieren oder was auch immer. Also das das ist nicht gleich Arbeits zusätzliche Arbeitskräfte. Und zweitens werden die bei diesen migrationspolitischen Zielen oft gar nicht so offensiv mitgezählt, weil man ja das wie gesagt auch gar nicht steuern kann. Also du kannst ja gar nicht sagen, hey, wir wollen so und so viel Zuwanderung aus EU-Ländern haben, weil die Leute das ja einfach dürfen. Also da kann man nicht sagen, das ist, das ist die Zielmarke, wie erreichen wir das, ähm, sondern
1: die Leute kommen oder kommen nicht. Gut, aber also zwei Dinge dazu, vielleicht ist es ja sowieso etwas absurd, so eine, eine absolute Zielmarke zu definieren und, und, mhm. und Steuern, ja, also eben, Schweiz ist ja auch Teil der EU-Personenfreizügigkeit, also für uns gelten da plus minus dieselben Regeln, aber... Doch, du kannst ja steuern, indem du Anreize schaffst, dass die Leute kommen. Also, das, ja. das ist ja unbenommen. Also, aber nur noch, vielleicht auch noch nochmal, dass man da die Zahlen etwas in, in Relation stellt. Also, 150.000 beträgt das Wanderungssaldo in Deutschland bei EU-Ausländerinnen und EU. Ausländern. Mhm. In der Schweiz betrug das Wanderungssaldo. Absolut, wobei der, der, der mit Abschaff größte Teil auch auf die EU-Personenfreizügigkeit fällt. Im Corona-Jahr 2020 54.000. Und das bei einem Land, das zehnmal kleiner ist. Und die meisten von, die, die kamen tatsächlich zum Arbeit, gibt auch noch etwas Familiennachzug. Aber viel von dem ist Arbeitsmigration. Und es war auch schon mal bedeutend mehr, also bis zu 80.000 pro Jahr. Eben bei, das sind dann fast 10 Prozent der Gesamtbevölkerung, die... Und da, da reden, sprechen wir von einem Migrationssaldo, die äh, am Ende des Jahres dann mehr in der Schweiz waren. Moment, aber
0: 80.000 sind doch nicht 10% Prozent. Der Gesamtbevölkerung 1%. Äh, nein, sorry, das ist 1%. So, rechnen sollte man können, aber es ist trotzdem viel, es ist 1%. Also ich, ja, ich bewundere eure Integrationsleistung sehr, Matthias, weil <lacht> so viel ist es dann <lacht> äh, doch nicht. Ja, letzte Zahl, um das einmal äh, äh, endgültig zu verkomplizieren, Wanderungssaldo bei uns liegt jetzt in Corona-Zeiten ungefähr so bei 200.000, vorher so bei, bei 30.0 bis 400.000, da ist ja alles mitgerechnet, vieles aus dem Nicht-EU-Ausland, aber das ist auch so oder so dann deutlich weniger als in Relation, Eben, das, es was, ist einfach weniger. das was ihr in der Schweiz habt. Und es ist vor allen Dingen, das ist das Entscheidende ist, viel, viel weniger Arbeitsmigration dabei als bei euch. Ne? Da sind auch ganz viele andere Migrationsgründe dabei. So. Aber dann erzähl doch mal, also dann ist die Schweiz ja aus deutscher Sicht schon das Vorbild. Ne? Also von wegen attraktiver werden und die Leute anziehen. Wie macht ihr das denn? Woran liegt das, dass die Leute so gerne in die Schweiz kommen?
1: Nee, ich glaube, es gibt so zwei Fragen machen. Das heißt, da ist einerseits das, das Klarkommen drin. Und ich glaube, da, also weil du eben, es sind ja mhm. nicht 800.000, es sind nicht 10 sondern 1%, also maximal waren es da mal 80.000. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein, schon ein wichtiger Aspekt, weil du musst mit dem auch irgendwie politisch klarkommen. Und da ist schon eine Integrationsleistung, die die Schweiz erbringt, die im Ausland, habe ich den Eindruck, immer wieder auch mal übersehen wird. Also klar, die SVP, die gegen diese Migrationspolitik ist, weil die will, dass man das wieder stärker regulieren könnte, die gegen die Personenfreizigkeit ist, die macht zwischen 25 und 30 Prozent der Stimmen bei nationalen Wahlen und gewinnt auch mal eine Volksinitiative zum Thema. Aber angesichts der starken und, und seit, ja, seit 20 Jahren eigentlich anhaltenden Zuwanderung scheinen mir die politischen Kollateralschäden eigentlich recht klein. Hm, aber glaubst du, ähm, also ich glaube, ich vermute, dass
0: es einfach daran liegt, dass die Zuwanderung bei euch aus Ländern stattfindet, die weniger mit Ressentiments behaftet sind. Ne? Also wenn da Leute aus Deutschland oder aus Großbritannien äh, oder aus äh, Spanien oder aus anderen EU-Ländern kommen, dann hat das auf die einheimische Bevölkerung vielleicht äh, oder offenbar eine weniger beunruhigende Wirkung, nee, als wenn die nee. Leute
1: aus, aus Syrien, der Ukraine oder Rumänien kommen. Glaubst du nicht? Ich glaube, es beunruhigt auf anderen Ebenen. Also äh, interessant in der Schweiz zu beobachten war ja, dass wir in den 80er Jahren zum Beispiel eine starke Einwanderungsbewegung aus äh, Sri Lanka hatten, also sehr viele Term oder verhältnismäßig viele Tamilen in die Schweiz kamen und in den 90er Jahren eine starke Migration mm. vom Balkan mm. im Zuge der balkan Okay,
0: aber lass uns vielleicht auch keine
1: Migrationspolitik. Nein, ja? nein, aber, nein nur, nur kurz: da war quasi so eine Unter- Unterschicht-Migration und da war dann auch in, in der Unterschicht, zumindest in jener, die, die sich politisch äh, äußern konnte, gab es eine Unruhe. Es gab die Furcht vor Verlust des Arbeitsplatzes oder Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt etc. Interessant war dann, als diese überschichtende Migration kam im Zuge der EU-Personenfreizügigkeit, als vor allem sehr viele Deutsche auch kamen, plötzlich äh, hat, waren diese Ressentiments, dann kamen die in, eine so, in einem Mittelstand, auch stark in einem akademischen Mittelstand an, mhm. weil man dort plötzlich um seine Pfünde oder, oder, oder etc. fürchtet. Also ich glaube, das ist Konkurrenzdenken gibt es all, in allen mhm. äh, gesellschaftlichen und sozialen Stufen oder Schichten. Mhm. So. Nein, und ein Grund, wieso das die Leute kommen, ist halt ähm, Geld. schon gut, gut, ja, gute Jobs, gute Löhne, zumindest auch im äh, europäischen Vergleich. Äh, wo, wobei eben Lebenshaltungskosten sind hier auch schon sehr hoch. Es ist dann eben die Frage, wie viel bleibt ihr am Schluss? angenehme Umgebung, um zu arbeiten. Also du hast jeweils auch das Gefühl, du seist hier in den Ferien, wenn du ab und zu zum Arbeiten vielleicht auch äh, nach Österreich und in die Schweiz kommst.
0: Standortvorteil Berge. Ja,
1: also nee, ernsthaft. Also ich meine, gerade ja? in, in diesem hochqualifizierten Bereich, wie ich habe vorne vorhin erwähnt, Google, Facebook etc., das spielt für die eine Rolle, also das, um auch die Leute mhm. zu kriegen. Und dann gilt halt auch das Matthäus-Prinzip, also wer hat den wir gegeben?
0: Du meinst, wenn einmal viele Expats, wie man dann ja zu den Edelausländern sozusagen sagt, da sind, dann kommt immer mehr. Hm. Ja, ist so cool, ja. Ja. ja, Deutschland ist da ein bisschen, müht sich da ein bisschen mehr ab oder muss sich da ein bisschen mehr abmühen. Es gibt hier die sogenannte blaue Karte für Akademiker aus dem EU-Ausland. Dann gibt es eine Kampagne mit dem schönen Slogan Make it in Germany, wo man so online schnell testen kann, ob man denn nach Deutschland passt,
1: ob man rein darf und so weiter. Aber das Problem ist… Das ist aber nicht der Test, wenn du wegen der Liebe nach äh, Germany ziehen willst. Make it in Germany, oder? Nein, Matthias. Ähm,
0: so richtig äh, scheint das aber alles nicht zu ziehen. Also es kommen einfach nicht genug Leute nach Deutschland äh, zum Arbeiten, die hier gewollt wären. Wie ist denn das konkret? Vielleicht machen wir es mal ein bisschen bürokratischer. Was brauche ich denn in, die, in der Schweiz, um einreisen zu können? Also um in der Schweiz zu wohnen und auch arbeiten zu dürfen? Reicht da einfach ein Arbeitsvertrag?
1: Also du als Deutscher oder andere EU-Ausländer oder andere EU-Ausländerin brauchst einfach einen Arbeitsvertrag. Ja, kannst aber und als
0: Nicht-EU-Ausländer?
1: Ja, warte schon, du kannst sogar aber auch einfach mhm. selbstständig erwerbend sein oder wenn du keinen Job hast, keine Arbeit nachgehst, musst du einfach nachweisen können, dass du dir deinen Aufenthalt hier finanzieren kannst und du musst krankenversichert sein, das ist wichtig. Also nicht die EU-Ausländer wird schwierig bis fast unmöglich. Mhm. Also es gibt ja jeweils pro Jahr fixe Kontingente. 2022 können da bis zu 8.500 sogenannte qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten rekrutiert werden. Dazu kommen, weil das jetzt auch ein Drittstaat ist aus Großbritannien, nochmals 3.500 Erwerbstätige. Die fahren ja nicht mehr unter die Personenfreizügigkeit der EU.
0: Aber es ist schon krass, ne? Also ihr habt einfach offenbar die Einwanderung aus den Nicht-EU-Ländern nicht nötig oder wollt sie halt nicht so sehr. Also ne, wenn ihr das so, so formal deckelt, du hast ja vorhin selber gesagt, so Zielmarken machen vielleicht eigentlich gar nicht Sinn. Bei uns ist das nämlich nicht gedeckelt und ich rede hier jetzt nur über Nicht-EU-Ausland, ne? also Länder, die außerhalb der EU liegen oder Leute, die aus diesen Ländern nach Deutschland kommen wollen. Da kann man, im Prinzip gibt es keine Zahlen, also da können im Prinzip so viele kommen, wie wollen. Aber man braucht halt bisher in den allermeisten Fällen, zumindest nicht in allen, noch einen anerkannten Berufsabschluss. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, hey, ich habe hier einen Arbeitsvertrag und will bei Firma XY bei euch in Deutschland arbeiten, sondern du musst auch noch nachweisen, dass
1: du einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss hast. Und ja. Nur kurz, also die, diese Drittstaatenrekrutierung, die ist ähnlich kompliziert. so Also da, da geht auch mm. nicht. Das ist vor allem für, für kleinere Firmen, also sagen wir jetzt IT-Branche zum Beispiel, das ist so, also die müssen wirklich mm. nachweisen, wir finden keinen Inländer oder Inländer, wir finden keinen im, im EU-Ausland, wir brauchen jetzt diesen indischen Programmierer oder diese IT-Fachfrau aus Singapur, die jetzt unbedingt diesen Job machen muss, weil das kann sonst niemand machen und die muss das auch von hier aus machen. So.
0: Gibt es in Deutschland auch. ne? Also ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ich glaube, es ist mal Inländervorzug oder so ähnlich. Das, ähm, man muss also nachweisen, dass, äh, dass es niemand anderes gibt und man niemanden aus dem Ausland braucht. Das ist nicht mehr ganz so stark. Ähm, also da scheinen sich unsere Länder gar nicht so stark zu unterscheiden. Äh, nur, dass wir es halt viel nötiger haben als ihr, und zu uns halt viel weniger Leute aus dem EU, also aus dem innereuropäischen Ausland kommt. So. Nun überlegt jedenfalls die, die deutsche Regierung, dass man das alles in Zukunft äh, ein bisschen einfacher macht und dass man generell rein darf wenn man einen Arbeitsplatz hat, auch aus dem äh, Nicht-EU-Ausland, das wäre schon mal ein, ein dramatischer Fortschritt und dass man sogar auch erstmal rein darf, wenn man seinen Lebensunterhalt selbst bezahlen kann und hier in Deutschland sich einfach einen Job suchen will. Und das auch für längere Zeit, das war bisher beschränkt auf ich glaube sechs Monate äh, und da auch nur in einigen Fällen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es soll dann noch so eine Art Chancenaufenthaltsrecht geben, das ist ein Lieblingsprojekt der FDP, wo so nach kanadischem Vorbild Punkte vergeben werden für so Dinge wie Berufsqualifikationen, Sprachkenntnisse und so weiter und dann darf man halt rein und, und versuchen hier in Deutschland sesshaft zu werden. Und was die FDP auch noch vorgeschlagen hat, tada, ist Englisch zur zweiten Verwaltungssprache in Behörden zu machen. <lacht>
1: Da freuen sich aber die Bürgerämter in Berlin. Ja, das wird
0: ganz fantastisch. Der Beamtenbund hat natürlich sofort klargestellt, dass das natürlich gar nicht geht, dass das alles viel zu aufwendig sei. Kann sogar sein, dass das eher mit zu viel Aufwand verbunden wäre und der Effekt gar nicht so groß wäre. Aber ich, ich verstehe ehrlich gesagt schon die Motivation, die dahinter steckt, die die FDP getrieben hat, das zu fordern. Sie sagt, also das sagt die Bildungsminister Bettina Stark-Watzinger, die FDP-Bildungsministerin, das Signal muss sein, wir sind ein Einwanderungsland, wir wollen wollen das wir wollen die vielfalt und wir wollen die menschen die mit uns anpacken das ist halt das, was offenbar, das sage ich jetzt wieder nicht stark, Watzinger, was bisher von Deutschland so wenig ausgeht und was, glaube ich, auch eher so ein mentaler Grund ist, weswegen die Leute äh, nicht hinkommen hinkommen, sondern eher vielleicht nach Großbritannien gehen oder in die Schweiz.
1: Ja, wobei eben, also die, die Schweiz ist ein Einwanderungsland, das wird auch offiziell so gesehen, aber so richtig darüber gesprochen wird hier nicht. Jetzt kann man sagen, es fehlt diese, diese äh, Erzählung. Andererseits kann man sagen, ja, wenn es keine Erzählung gibt, da kann man die Erzählung auch nicht äh, mhm. auf die eine oder andere Weise politisch nutzen, aber das ist schon mhm. so ein also ab und zu tut man schon noch so, als sei man nur so mäßig auf die Einwanderung angewiesen, aber eben de facto läuft ohne die überhaupt nichts hier.
0: Aber Matthias, jetzt ja? habe ich großes Leid geklagt und äh, gesagt, äh, was in wie viele Leute in Deutschland fehlen und dass sie alle nicht äh, ja. äh, zu uns wollen. So Ist bei euch denn jetzt alles in Butter? Also bei euch kommen die Leute aus dem Ausland, ihr wisst genau, wie viel ihr haben wollt, ihr zahlt genug Geld, ihr, die, die Wirtschaft brummt.
1: Ist es bei euch also einfach alles gar kein Problem? Nein, also es kommt immer darauf an, wie du Probleme definierst, aber es gibt zu wenige Leute für zu viele Jobs in der Schweiz, um es etwas salopp zu sagen. Jetzt ist halt einfach die Frage, woran liegt Und ich habe da kürzlich mal einen Versuch dazu, einen, einen längeren Text zu schreiben, also versucht, ich habe ihn dann auch geschrieben, aber mal versucht zu erörtern, an was das liegt und, und dass das meines Erachtens auch ein, dass einiges, polit, einiges an politischen Sprengstoff äh, steckt, weil Du dich schon fragen musst, wenn eine, eine Wirtschaft auch, auch vom, vom Staat her unterstützt und von der Politik her irgendwie unterstützt wird, um immer weiter so zu wachsen, das auch irgendwie niedrige Steuern etc., all das weiter bewirtschaftet wird, aber die Bevölkerung, also du die Leute gar nichts hast, die's, die, die diese Jobs machen können. Und die Bevölkerung dann, was hier auch noch der Zukunft kommt, kommt, in Abstimmungen auch in der letzten Zeit dagegen gestimmt haben, dass Firmen Steuererleichterungen noch stärker halten sollen, also dass diese sogenannten Rahmenbedingungen oder diese Standortvorteile, vor allem die fiskalischen, noch besser oder zumindest an andere Standorte angeglichen, weltweit angeglichen werden sollen, dann stellt sich ja halt schon mal die Frage, ja, für, 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 für wen Macht man diese Jobs und könnte das nicht auch, vor allem auch von ich sage mal, rechtspopulistischen Kreisen, dann auch mal ausgenutzt werden und wieder mal wie schon mal bei einer Abstimmung zu so einem Vollstopp führen? Also, dass man sagt: Jetzt ist einfach mal genug, wir, wir haben ja die Leute nicht, die müssen die alle holen, also machen wir die Schotten dicht, was dann auch wieder eine, eine schlechte Idee wäre.
0: Welche Schweizerin sollten Sie kennen?
1: Marina Viazovska ist zwar Ukrainerin, aber sie forscht an der EPFL in Lausanne und ist somit eigentlich eine Schweizerin und erst recht ist sie eine Schweizerin, seit sie vergangene Woche den Nobelpreis der Mathematik gewonnen hat, nämlich eine Fields-Medaille, die alle vier Jahre vergeben werden, das sind mehrere, zwei bis vier pro Mal und es ist die höchste Auszeichnung, die Mathematiker unter 40 Jahren erhalten können. Und Wiazowska äh, ist übrigens erst die zweite Frau, die eine solche Medaille erhält. Die andere ist die iranische Mathematikerin Mariam Mirzakhani und die ist aber in der Zwischenzeit verstorben. Alle anderen Gewinner der Fields-Medaille waren bisher allesamt männlich. So, eben nun erhält also Wiazowskas zweite Frau diese höchste mathe -Ähre. Sie wurde 1984 in Kiew geboren, besuchte auch dort die Schulen und sagte mal, wieso, dass sie überhaupt auf Mathematik kam. Ja, in Reading, also beim, beim, beim Lesen, war ich zu langsam, beim, beim Schreiben hatte ich immer irgendwie ein Durcheinander, aber mit der, in der Mathematik, da war ich irgendwie kind of quick, sagt sie mal in einem Interview, also recht schnell und behende. Später studierte sie dann an der TU Kaiserslautern und promovierte an der Uni Bonn. Und seit 2018 eben hat sie an der EPFL einen Lehrstuhl für Zahlentheorie inne. Und in Lausanne, dort lebt sie auch mit ihrem Mann, einem Physiker und den beiden gemeinsamen Kindern. So, und jetzt wird es für mich als eine mathe potenziell peinlich. Ich muss mich da also auf Ausführungen von anderen verlassen. In diesem Fall jetzt von Georges Spiro, der die Siegerin in der NZZ porträtierte. Auf allem ihre Arbeit, denn... Marina Wiatzowska beschäftigt sich mit der Frage, wie man Kugeln möglichst raumsparend aufeinander stapeln kann. Kepler stellte sich schon diese Frage, das war vor etwa 400 Jahren. Und äh, in der Zwischenzeit ist dieses Problem, dieses Mathematische, in drei Dimensionen gelöst. Und zwar konnte 1998 der Amerikaner Thomas Hales mit anscheinend aufwendigen Berechnungen am Computer beweisen, dass Obstverkäufer alles richtig machen, wenn sie Orangen oder Äpfel oder Nektarinen oder was auch immer zu Pyramiden stapeln. Bei dieser Anordnung nämlich wird jede Kugel oder wird jede Kugel im Inneren des Stapels von zwölf benachbarten Kugeln berührt und es werden etwa 74 Prozent des Raums gefüllt. So. Vyazowska fragte sich jetzt aber, wie die dichteste Kugelpackung in höherdimensionalen Räumen aussieht. Und das konnte sie zu einem 2016 beweisen, für, dass achtdimensionale Kugeln im achtdimensionalen Raum entlang eines sogenannten E8-Gitters angeordnet werden müssen. Und damit würden sie etwa 25% des Raums ausfüllen. Mehr sei in acht Dimensionen nicht möglich. Und kurz nach Veröffentlichung ihres Beweises wurde via Zofska von einem amerikanischen Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Methoden auch für den 24-dimensionalen Raum angewandt werden können. In diesem Fall ist das sogenannte, ich habe keine Ahnung, was das ist, Leech-Gitter, das die dichteste Kugelpackung erlaubt. Und allerdings führen die Kugeln dann bloß etwas weniger als 0,2% des 24-Dimensionalen Raums. Also 99,8% bleiben leer. Und, äh, Kannst du das mal visualisieren? Nee, nein, jetzt gibt ja gar nicht. Im E8-Gitter wird jede Kugel, jetzt wird Nachbarn von 250. Bitte zeichnen Sie die Antwort. Kugeln berührt. Im leech gitter hat jede Kugel 196.650 Nachbarn. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe das korrekt wiedergegeben. Praktisch anfangen lässt sich mit diesen Erkenntnissen übrigens nicht viel, gibt auch Vyazowska selber zu. Und was mich jetzt beruhigt hat, während ich mir eben, wie gesagt, nichts unter einem 24-dimensionalen Raum vorstellen kann, sagte Vyazovskas Mann über seine Frau in einem Porträt, das im Quantum Magazine erschien, jetzt hinsichtlich dieser überreichung Marina has a driver's license, but in our three-dimensional world, it's very difficult for her to drive. <lacht> er, er hat aber anscheinend... Zu so wenig Nachbarn. Ja, ja, nee, ja, genau. Aber er als der Mann hat, glaube ich, gar keinen Führerschein und ist jetzt, glaube ich, am Autofahren lernen wenn ich das richtig im Kopf habe. So, die coolste Antwort gab äh, Vyazowska übrigens auf die Frage, auch gegenüber der NZZ war das, ob die Mathematik ein Genderproblem habe. Zitat, die Mathematik hat kein Genderproblem. Als Wissenssystem ist sie blind gegenüber Geschlecht oder Rasse. Aber die Gemeinschaft der Mathematiker ist ein Teil unserer Gesellschaft und die hat alle möglichen Probleme auch ein Genderproblem. So, Marina Vyazowska, eine Ukrainerin, die in der Schweiz lebt und forscht, die man unbedingt kennen muss.
0: Unser zweites Thema. Matthias, du möchtest über Heimweh sprechen. Warum? Weil ich
1: zum einen eine Zeitung verkaufen will. In der Zeit Schweiz startet diese Woche nämlich unsere Sommerserie zum Thema Heimweh.
0: Okay, nett äh, ich äh, kaufe sie mir natürlich beziehungsweise ich habe sie natürlich werde sie natürlich lesen aber ähm, warum ja weil warum das, Heimweh? das
1: Heimweh lange Zeit und ursprünglich als äh, Schweizer Krankheit galt als Malady Swiss
0: ihr habt es also erfunden Schweizer Erfindung Heimweh.
1: Wie das Ricola haben wir es erfunden, genau. Also das, das Heimweh, also das kam so, dass das Heimweh viel vor allem in Schweiz Söldner, die im Ausland in fremden Diensten standen und sich nach den Bergen sehnten. Also durch das ständige, das gab es dann so verschiedene Theorien, eine war, durch das ständige Denken ans Vaterland sei die Lebensenergie, die durch Nervenröhren zwischen Körper und Gehirn fließe, erschöpft, so schrieb es zumindest der Arzt Johannes Hofer, das war im Jahr 1866, in seiner Dissertatio Medica die Nostalgia» oder «Heimwehe». Sein Zürcher Kollege, der Naturforscher Johann Scheuch...
0: Meinst du wirklich 1866? Äh, 1688, Entschuldigung,
1: eben, wie, wie gesagt, Mathematik und Zahlen, so schwierig. Ich will dich nur vor bösen Historiker Mails aus Innsbruck bewahren. Schwier <lacht> Schwieriges Thema. Und seine Zürcher Kollege, der Naturforscher Johannes Scheuchzke, der meinte hingegen im Jahr 1716, das das später, die dünne Luft sei schuld an der Misere der Schweiz im Ausland. Als Bewohner des Zitat Gipfels von Europa seien die Bergland die Höhe gewöhnt und in den Niederungen würde dann ihr Blut verdicken und darum würden sie dann unter diesen äh, Sachen leiden. Mal ähm, abgesehen
0: davon, dass man bei diesen
1: äh, Geschichten über die Ideen
0: früherer Ärzte doch wirklich äh, zum, zum äh, definitiven Freund der Schulmedizin äh, wird. Ähm, es gab ja nicht nur Schweizer Söldner, die äh, sich früher dann mal längere Zeit im Ausland aufgehalten haben. Das haben ja auch durchaus äh, Mitglieder anderer Nationalitäten, anderer Völker äh, gemacht. Waren andere Wel Weltenbummler einfach, einfach weniger Heimweh anfällig als die Schweizer oder hatten sie nur kein Wort dafür oder kann man vielleicht äh, ein bisschen oder so Steilthese, kann man vielleicht auch nur etwas fühlen, wofür man ähm, schon einen Begriff hat? Also kann man nur Heimweh haben, wenn man weiß, dass es Heimweh gibt?
1: Also, ich glaube, ja, du kannst nur Heime haben, wenn du weißt, dass dafür ein Begriff gibt und wenn du das benennen kannst. Also Gefühle sind ja auch historisch gemacht. Es gibt da eine ganze, man sagen mal, innerhalb der Historiker*innen-Gilde, die sich mit den der Geschichte der Emotionen beschäftigen. Ich habe da auch mit, mit einer davon für, für meinen Text, den ich jetzt schreibe, gesprochen mit der Juliane Brauer und die hat sehr auf, äh, intensiv zum Heimweh geforscht und unter anderem ähm, da auch herausgefunden, dass Heimweh ursprünglich ein Schweizer Dialektbegriff war. Gleichzeitig ist es aber so, dass im 19. Jahrhundert es eine allgemeine Tendenz zur verwissenschaftlichen und so enzyklopädischen Erfassung aller Phänomene gab. Darunter gehörte halt auch dieses Heimweh. Und zum dritten, muss man es etwas salopp sagen, waren damals die Schweizer Söldner halt so richtig angepisst. Also im Jahr 1678 standen 25.000 Schweizer im Dienst der französischen Krone. Und dieser Dienst hatte sich aber bis, äh, so in die, bis Ende der 1660er Jahre in der Regel so auf einen, Feld, einen einzigen Feldzug beschränkt. Der dauerte jeweils einige Wochen bis Monate. Dann aber wurden von äh, Louis Gattors, wurden stehende Heere eingeführt und von 1671 an mussten sich die Söldner für drei bis vier Jahre ununterbrochen für den Dienst verpflichten. Das bedeutet jetzt wiederum, dass die, sie länger von zu Hause weg waren, von Haus, Familie und dann äh, verlor zusätzlich der Solddienst an wirtschaftlicher Attraktivität, auch an Ansehen. Gleichzeitig äh, herrschte mehr Drill und Disziplin innerhalb der Truppen und äh, diese schlechten Bedingungen in den Truppen, wesentlich lange Dienstdauer, geringe finanzielle Entschädigung, trugen dann auch zu einem steiner Anzahl der Deserteure bei. Und äh, es gibt ein, eine andere Historikerin, Marion Baumann, die in einem Paper schreibt, dass diese Veränderung im Soldwesen und äh, das damit einhergehende Leid der Söldner, wie sie schreibt, dürften einen ganz zentralen Kontext für die Aktualität des Heimwehs gebildet haben und damit auch für die Aufmerksamkeit, die ihm seit Ende des 17. Jahrhunderts von Seiten der Medizin zuteil wurde. Danke für diesen
0: historischen Exkurs, und Matthias. Aber was bedeutet das denn konkret für die Schweiz, also auch heute noch? Hab, habt ihr mehr Heimweh immer noch? Ist, ist Heimweh bei euch irgendwie präsenter oder akzeptierter? Macht ihr vielleicht sogar Dinge anders wegen eures Heimwehs? Gibt es gar irgendwie ein politisch aktiviertes Heimweh?
1: Ist die SVP eine Heimwehpartei? Ach, ich könnte immer weiter Fragen stellen. <lacht> also eben, zu einem haben wir das Heimweh in den wissenschaftlichen Diskurs gebraucht, das ist auch mal nicht nichts und dieser Diskurs prägt zumindest zum Teil meines Erachtens das Schweizer Eigenbild bis heute. Also Scheuchze, der ich vorhin erwähnt hatte, der wollte mit seiner Blutgeringungsthese Zitat, die Ehre unserer Nation retten, äh, womit er auch Anschluss an so Rehabilitationsbemühungen der Alpen per se, weil die gaben damals oder bis dann so als, als Lebensraum von Drachen, Lindwürmern oder auch als chaotische Überreste der Sintflut und Mahnmal für die Strafe Gottes ähm, oder vor allem ein Hort, an dem sich eigentlich niemand freiwillig aufhält. So. Und dieser Scheuchts geschreibt dann nämlich, dass das Heimweh eigentlich gar nicht so sehr die Schweizer treffen sollte, sondern eher die schwächlichen Italiener und Franzosen. Darum auch diese Theorie mit der Höhe, mit dem Blut, also man kann eigentlich gar nichts dafür. Wir sind jetzt halt mal ein Alpenvolk und wenn wir da in die Niederungen gehen, dann verdickt halt das Blut. Und dann werden wir so komisch leiden unter Fieber etc. pp. Im Übrigen war Heimweh damals eine Krankheit, die im, im Auge der, der, der Mediziner zwangsläufig zum Tode führen musste, wenn denn die Leute nicht nach Hause geschickt wurden. Also das, das mhm. war eine ernsthafte Sache. Und so diese Idee, eben die, die Schweiz, das Land, in das man sich als, erst, in das man als echter Schweizer zurückkehren müsse, die hält sich doch bis heute. Und äh, dann war sie ja auch eine Schweizerin, die eins der Schlüsselwerke zum weiblichen Heimweh schrieb. Moment, weibliches Heimweh-Schlüsselwerke, was? Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Heime von einer männlichen Krankheit zu einer weiblichen Emotion. Weil das Problem war, das Heime war für das Militär von damals, also das war wirklich ein Problem. Also Militärärzte dokumentierten ganze Heimweh-Epidemien, aber gleichzeitig wurde die ganze Gesellschaft, wurden auch die Armeen immer mobiler und, und da hatten die jetzt beide mal ein Problem mit dieser erfundenen Krankheit. Also früher waren es einfach die Söldner, die mobil waren, jetzt alle Pferdekutschen. Dampfschiffe, Dampf, Dampf, Migration über die Kontinente, die neue Welt. Die Schweiz vor allem wollte ja auch, oder hatte auch ihre Armut teils nach, nach Amerika oder Kanada exportiert. Man zog vom, vom Land in die Stadt. Da hatte das Heimweh einfach als Krankheit gar keinen Platz mehr. Und eben Juliane Brauer sagte mir dann, also so wurde aus der tödlichen Krankheit eine emotionale Disposition oder aus also einer Soldatenseuche eine Mädchengefühlsverstimmung. Und die kam auch so auf, parallel zum Diskurs über weibliche Hysterie.
0: Das heißt, man musste die Krankheit quasi verharmlosen, nachdem man sie vorher pathologisiert hatte, um sie wieder handhabbar zu machen für das, was in der Schweiz halt gerade so anstand ne? und was 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 sich so entwickelt hatte historisch.
1: Genau, wobei damals auch schon das Heimweh total also in andere Länder übergeschwappt hat. Also die Franzosen kannten dann Heimweh, die Deutschen kannten Heimweh. Also das, 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 die Idee und auch das Wort schwappte ins, ins europäische Umland hm. um.
0: Aber was ist jetzt mit dieser einen Schweizerin ähm, mit dem, und dem, ihrem Schlüsselwerk zum Heimweh? Das ist jetzt untergegangen.
1: Das, das prominenteste Heimwehopfer war eine Schweizerin und zwar Heidi, also die Kinderbuchfigur von Johanna Spiri. Die ging ja mit, mit, mit äh, Clara zusammen nach Frankfurt in die Großstadt und dort wird dann aus diesem Naturkind ein, Zitat, bleiches, abgemagertes, trauriges Wesen. Und als einziges Mittel hilft ihr dagegen die Rückkehr in die Berge. Sie versucht es ja zum Beispiel indem dass sie auch auf einen auf Kirchturm hochgeht, um, um die Berge zumindest zu sehen, aber dann sieht man natürlich von Frankfurt nicht. Das half in dem Fall auch nichts. Aber das Heimweh jetzt hat bei Heidi ein, eine... Also erstmal eben es ist eine Mädchenemotion, es ist auch bis zum gewissen Grad ein Zeichen auch von Schwäche, aber es hat auch eine pädagogische Funktion. Also nur, das schreibt Brauer, nur durch die Erfahrung in der fernen Großstadt wird aus dem unreifen, ungezählten, naturwüchsigen Kind ein moralisch gereiftes, gebildetes und innerlich gestärktes Mädchen. Also das Heimweh wird auch zu einer Phase. Wobei wichtig ist, das galt <lacht> nur für Mädchen. Also Buben, wenn man sich auch die, Kinderbuch äh, die Kinderliteratur und Jugendliteratur anschaut, sowohl im deutschsprachigen wie auch im langsächsischen Raum, Buben, die mussten damals stark sein, also die durften nicht homesick äh, sein, so, sondern die, 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 durften, die mussten schon fast schon unter, äh, im Englischen sagen wir, wand, wanderlust leiden, also die, so dieser Trieb oder diese, äh, dieses Ziehen danach, die Welt zu erobern. So.
0: Erinnerst du dich noch an unsere Berlin-Folge, wie ich erzählt habe, dass viele Leute halt mal für eine Zeit nach Berlin gehen und dann wieder zurück in ihre ja. schwäbische oder sonstige Heimat, weil sie es halt mal versucht haben und dann ist auch gut. Daran muss ich jetzt gerade denken bei deiner Heidi-Geschichte. Ne? Also einmal nach Frankfurt und dann aber wieder dahin, wo man, eigentlich, wo man eigentlich gehört und gestärkt zurückkommt. Das scheint mir ein ganz ähnliches Phänomen zu sein. Du hast schon gesagt, dass es in andere Länder übergeschwappt ist, dann irgendwann das Gefühl, das ist natürlich auch nach Deutschland übergeschwappt. Das hat sich dann hier verbunden mit dem, was wir so beigetragen haben zu dieser Art von Gefühlen, nämlich vor allem Dingen der deutschen Romantik. Es gibt ein berühmtes Gedicht von Josef von Eichendorf, das heißt sogar Heimweh. Da heißt es dann zum Beispiel, Zitat, Was wisset ihr, dunkle Wipfel von der alten, schönen Zeit? Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, wie liegt sie von hier so weit? Und an solchen Zeilen, sagt jetzt nicht mehr Eichendorf, sondern ich, merkt man schon, wie sich dann diese, dieses Heimwehgefühl Einerseits mit Landschaft verknüpft, das hast du ja auch schon beschrieben mit den Alpen, das gilt für Deutschland dann auch. Und andererseits mit der Idealisierung der Vergangenheit, ne? also von der schönen alten Zeit heißt es, ja in dem, heißt es ja in dem Gedicht. Es gab in den 50er Jahren, das ist vielleicht das, was Deutschland am explizitesten zu der Geschichte des Heimwehs beigetragen hat dann einen relativ heftigen Boom, zum Beispiel der Heimatfilme, übrigens auch nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, wo das Heim Heimweh eine sehr, sehr große Rolle spielt und auch diese Sehnsucht nach, nach unberührter Natur und äh, zurück zu dem, was wirklich wichtig ist im Leben, was natürlich viel mit der Nachkriegszeit zu tun hatte, wo man sich, ähm, sagen wir mal, nach der jüngeren Vergangenheit nicht so besonders gut sehen konnte und wo auch äh, viele, viele Städte zum Beispiel einfach nicht besonders schön waren, weil sie einfach äh, noch, noch zerbombt waren und gerade erst wieder aufgebaut wurden. Es gab in Österreich dann äh, einen Film, den ich gefunden habe aus dem Jahr 1960, der hier Heimweh nach dir, mein grünes Tal. Und da sagt der Titel dann eigentlich schon alles über die Funktion von Heimweh. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: die, also dass das Heime heute so als eine Mischung aus Angst und Depression gilt und es aber auch wieder Tendenzen gibt, dieses Gefühl neulich zu pathologisieren. Es gibt einen äh ein Mann namens Glenn A. Albrecht, der schuf 2003 den Begriff der Solastalgie und ist ein Gefühl von Heimweh in der Heimat, also ein psychotherastisches Leiden, das durch negativ wahrgenommene und empfundene Veränderungen der heimatlichen Umgebung ausgelöst wird und eine existenzielle Erfahrung des Verlusts der Gegenwart manifestiert in einem Gefühl von Desorientierung. Aber während sich halt im 18. und 19. Jahrhundert die Heimwehkranken Soldaten oder später nach Heidi durch eine Rückkehr in die Heimat heilen konnten, so ist die Medizin gegen die Solastalgie, zitat, die Dinge zu schützen und zu erhalten, zwar sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Und äh, die schon zitierte Juliane Brauer sagt mir dann, dass sie dass ein Unbehagen habe, wenn ein solches Gefühl wieder pathologisiert wird. Dazu gehört ja also diese Heimat, die sich, die sich verändert, gehört zum Beispiel auch eine starke Migration. Bezug oder Migrationseindrücke äh, oder so, aber diese Menschen, die, die können wir nicht einfach wieder zurückschicken, dass das alles so sei, wie es mal war. Ähm, das eigentlich gilt auch für den Klimawandel. Der, der, der lässt sich ja nicht zurückdrehen. Also äh, was passiert dann mit den Menschen, die an einem solchen Gefühl leiden? Sei dann da die Frage und wie auch wird das dann auch politisch genutzt?
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung. Also ich teile da die 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 Sorge, dass was das migrationspolitisch bedeuten kann, wenn man ähm, sagen wir mal zu ähm, zu konservativ wird und nur noch in der Vergangenheit und in dem äh, in einem idealisierten Ich, in einem idealisierten Zustand, die das vielleicht so nie gab, das Ziel sieht. Aber ich, ich finde es eigentlich schon ich finde, es kann auch produktiv sein, solche Gefühle ähm, politisch nutzbar zu machen. Also man kann ja dafür sorgen, dass die heimatliche Umgebung nicht kaputt geht. Und Du hast jetzt so schon gesagt, ja, der Klimawandel lässt sich halt nicht zurückdrehen. Nein, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob äh, das Bächlein vor äh, dem Hof, in dem meine Familie seit 100 oder 500 Jahren äh, lebt, äh, ob das noch da ist oder ob das verschwindet. Und natürlich kann man äh, darauf Einfluss nehmen und äh, natürlich reicht es nicht zu sagen, ja gut, muss halt verschwinden, weil Klimawandel also bewahren hat natürlich ein Politik Wert und ich will gar, damit gar nicht sagen, dass ich das teile oder dass ich finde, dass man danach Politik ausrichten sollte, aber ich fände es diesen, diesen Begriff dieser, dieser wie, wie hieß das nochmal, Solastalgie oder so ähnlich, ähm, eigentlich recht hilfreich. Also, <lacht> wer einmal bei den Grünen in Baden-Württemberg war, ja, der weiß, wie wirksam genau dieses politische Gefühl ähm, bei den konservativen Grünen da in der Region auch bei anderen längst schon ist. Also dieses Gefühl von, ich will die Umwelt retten aus Schmerz über meine, über meine leidende Heimat, die ich bedroht sehe. So, ja? Und das ist, das ist sehr wirksam und das hat politische Konsequenzen und ich finde es eigentlich gut, das auch mal politisch zu verstehen. Und wahrscheinlich ist das ja nur eines der, der bisher privaten Gefühle, die mit dem Klimawandel, der ja was sehr, sehr Lebensnahes hat, ja, der ja sehr spürbar sein wird, äh, dann politisch wirksam werden. Also wahrscheinlich reden wir noch länger über so. Nastalgie so in den nächsten Jahren.
1: Verstehe mich, falls ich finde, das auch nicht äh, a priori äh, absurd. Aber eine, eine lustige Anekdote muss ich da noch erzählen. Ähm, Juliane Brauer hat mir dann erzählt, als ich sie angefragt habe, ob ich mal mit ihr telefonieren könnte zu diesem Thema, habe sie gerade ein Seminar gegeben an der Uni in Hildesheim, wo sie forscht und lehrt. Und da hätten sie gerade auch über Heimweh gesprochen. Und anscheinend, was sie irritiert hat, aber vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen oder uns da weiterhelfen, dass da Seien viele äh, Studenten, Studenten drin gesessen, die irgendeinen Bezug zu Köln hätten. Und da sei, sei sie erstmals mit diesem, also sie haben vom, vom Schweizer Heimweg, äh, das, eben das ist ja ein, ein Begriff, sie sei auch nicht erstaunt gewesen, dass da ein Schweizer sie jetzt anrufe, deswegen, wegen diesem Thema. Aber dieses Kölner Heimweh, das sei für sie irgendwie neu und es lasse, sie können sich das noch, noch nicht ganz so erklären, Wir leben an der Landschaft können es ja nicht liegen.
0: Ey, hast du gerade was Böses übers Rheinland gesagt? Ja. Also, so am Ende dieser Karnevalsfeiern, die eher leider nie mitmacht, wenn man dann eher nur noch irgendwo liegt oder hängt und vielleicht noch ein bisschen schunkelt und ein bisschen gemeinsam singt, da wird dann nicht mehr laut Party gemacht und gehüpft, da singt man dann bevorzugt, ich möchte zu Fuß noch Köln von Willi Ostermann, das kennst du nicht. Na. Das solltet ihr euch aber alle mal anhören. Das ist ein sehr altes Lied aus dem Jahr 1936. Willi Ostermann ist ein Kölner, ich glaube mittlerweile würde man sagen Liedermacher. Und ja, ähm, ich bin keine neutrale Person, um äh, über das Kölner Heimweh zu reden, weil ich es selber auch habe. Ich habe ja zehn Jahre in Köln gewohnt. Ähm, ich glaube, äh, dass das Heimweh nach Köln so stark ist, liegt glaube ich daran, dass Köln einfach ein ziemlich einzigartiger Ort ist, was die Stimmung angeht, was den Menschenschlag angeht und auch was die Bedeutung angeht, die, den dieser Menschenschlag äh, seiner eigenen Besonderheit zumisst. Also man hält sich auch einfach für sehr besonders. ja. Mhm. Also man, kulti man kultiviert dieses Besonderssein sehr, sehr stark. Das ragt dann irgendwann in so einen Regionalpatriotismus rein, über den wir glaube ich auch schon äh, öfters gesprochen haben. Das kenne ich aus keiner Region so stark wie aus Köln. Es ist auch nochmal anders als in Bayern. Ähm, die, das Kölner Heimweh ist viel sentimentaler und nostalgischer und gefühliger. Köln ist ein Gefühl, ist ein, so ein ganz, ganz bekannter Satz. Heimweh ist auch ein Gefühl. Das findet einfach sehr stark äh, zusammen. Man hat nun mal eher Heimweh nach Orten, die unverwechselbar sind. Und Köln ist, äh, hat viele Probleme mit Sicherheit, aber unverwechselbar ist Köln auf jeden Fall.
1: Aber sagen wir noch, welche Gefühle hat denn Deutschland eigentlich erfunden?
0: Du meinst ähm, im Vergleich zum Schweizer Heimweh, wie wir yes. konkurrieren können? So. Äh, ja, Fahrfreude und Schadenfreude natürlich. Die beiden <lacht> großen deutschen <lacht> Gefühle sind sogar ins Englische importiert worden. Macht uns das erstmal nach. <lacht> <Rum>. <lacht> Die Spinnen, die Deutschen. Die Uber-Files sorgen gerade für Aufregung, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Eine Whistleblower hat beim US-Fahrdienstleister Uber gearbeitet und hat an Medien, darunter in Deutschland der recherche aus WDR, NDR und SZ, durchgestochen, wie das US-Unternehmen über Jahre Lobbyarbeit gemacht hat. Vor allem in der Frühphase ihres Engagements, seines Engagements hier in Europa. Ehemalige EU-Kommissarinnen waren da eingespannt. Auch der heutige haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke zum Beispiel. Der war eine Legislaturperiode nicht im Bundestag zwischen 2013 und 2017 und hat in dieser Zeit sein Geld unter anderem damit verdient, in Ubers Auftrag SMS an bekannte Staatssekretärinnen oder Minister in seinem Telefonbuch zu verschicken. Der äh, nicht sehr glorreiche, aber immer noch bemerkenswerte Alltag des Lobbyismus und dann ist er noch Justus Haukap. Justus Haukap ist äh, Professor in Düsseldorf, Experte für Wettbewerbsrecht, also ein Ökonom und ein äh, auch zusätzlich noch umtriebiger Unternehmer auf eigene Rechnung. Er hat äh, 2014 zusammen mit Kollegen eine kleine sogenannte Studie im Auftrag von Uber geschrieben. Dafür gab es 44.000 Euro. Andere Ökonomen in Europa haben übrigens sechsstellige Beträge abgegriffen im Auftrag von Uber. Darüber berichten die Kollegen auch, unter anderem im Guardian. So, und jedenfalls war Haukab im gleichen Jahr 2014 auch noch Mitglied der Monopolkommission, einer an die Regierung angedockten Einrichtung, die im Sommer 2014 einem Gutachten empfahl, doch die Preise für Taxifahrten freizugeben. Also genau das, was Uber. Auch wollte. Passte passt also ganz gut. Zudem hat Haukapp, und das ist jetzt der wirklich äh, ja, sehr anschauliche äh, äh, und krasse Punkt, im gleichen Jahr 2014 auch noch einen Artikel in der FAZ mit dieser uberfreundlichen Forderung platziert, ne? also dass nämlich die, äh, der Taximarkt liberalisiert werden soll. Das war als äh, Meinungsgastbeitrag äh, gelabelt und wie NDR, WDR und der SZ nun berichten, soll Haukap diesen Text vorher an Uber verkauft haben. Also den Text, den er dann äh, als Gastbeitrag für die FAZ geschrieben hat. Sowas wird in der Regel natürlich nicht bezahlt und äh, schon gar nicht von, von Dritten bezahlt. Ähm, den Kollegen, also den journalistischen Kollegen, liegt eine Mail vor, in der der Ökonom äh, Uber wohl anbietet für 4.000 Euro einen Text, über die, ich zitiere, positiven Verbraucherwirkungen, eines liberalisierten Taximarktes zu verfassen. In einer späteren Mail eines Uber-Mitarbeiters dazu heißt es dann, Haukab habe äh, gesagt, dass die FAZ ihm dafür Platz einräumen werde. Die FAZ wusste von diesem Geschäft im Hintergrund natürlich nicht, sagt jetzt eine Sprecherin. Der Ökonom selbst behauptet, er habe das Geld, also diese 4.000 Euro, nicht für den FAZ-Text bekommen, sondern für einen, in, einen anderen Text, irgendwas mit Newslettern, den man heute aber leider leider nicht mehr, Zitat, rekonstruieren könne. Haukap sitzt übrigens, Ironie der Geschichte, nicht seit 2014, sondern erst später, aber trotzdem in der sogenannten Fazit-Stiftung. Das ist die Einrichtung, die die journalistische Unabhängigkeit der FAZ sichern soll. Das Ganze ist ein einigermaßen eindrückliches Beispiel für den Graubereich zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und Justus Haukap steht mittendrin und hat allen drei Bereichen mit dem, was er da getrieben hat in den letzten Jahren, sicherlich einen Bärendienst erwiesen und das möchte ich auch sicherstellen, möchte ich klarstellen, unabhängig davon, ob das Ganze juristisch anfechtbar ist oder nicht. Justus Haukapp, ein Deutscher, der spinnt. Ja. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Nächste Woche Pause. Umso mehr Zeit, die Alpenausgaben zu lesen. Matthias, was habt ihr vorbereitet? Und weißt du vielleicht sogar, was die Österreicher machen?
1: Yes, ich weiß, was die Österreicher machen. Die machen, haben ein Interview mit Armin Wolf, dem äh, zip 2 anchorman ha. und geführt hat das Interview... Corinna Milborn und dann haben wir auf der alten Porträtseite ein Porträt von Maxi Monischek, dem Schweizer Schauspieler, der in Berlin aufgewachsen ist und jetzt in Innsbruck den Kafka auf die Bühne bringt. Und zwar hat Florian den getroffen und porträtiert. Und bei uns startet, wie gesagt, die große heimweh sommerserie
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns in dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin sagen wir...
1: Adieu und schwitze Sie gut.
0: Und schönen Urlaub auch von mir. Tschüss.